0: Capítulo 47 Esa noche salió la noticia en todos los informativos. Tres árbitros dormidos durante tres partidos y el causante era un árbitro suplente, un estudiante de químicas. Hablaban con mucho detalle de lo orbital y del jabón y de todo lo que había inventado Gordillo para poder arbitrar tres partidos. O mejor tres medios, o mejor dicho, tres medios partidos. Es mi pasión, dijo Gordillo en una entrevista que hicieron en el telediario —Sí, sí, hasta salió en el telediario, pero un estudiante de matrícula de honor como tú —dijo el presentador. —¿Por qué se mete en este lío? —¿Para hacerse famoso? —A lo mejor la gente no me cree, pero no es por eso —respondió Gordillo. —Me encanta el fútbol, me gusta más que la química y más que ninguna otra cosa. Y como no puedo jugar porque no soy bueno, al menos quiero ser árbitro y participar de alguna forma. —Por eso lo he hecho. De pronto, Gordillo no me caía tan mal. Si, la, si era verdad lo que decía, teníamos mucho en común. Pero no va a la cárcel, preguntó mi madre. Estábamos la familia al completo cenando mientras veíamos la tele. Mi padre dijo que no, que no era un delito. Era una falta leve y además no tenía antecedentes. Como mucho le pondrán una multa. Y quizá trabajos asociados para la comunidad, dijo mi padre. Yo a lo mejor también... «Me apunto a la escuela de árbitros», dijo mi hermano Víctor, «lo que faltaba, mi hermano de ar, mi hermano árbitro. Espero que no le admitan». «Oye, papá», dije yo, «no podrían haber esperado 20 minutos para entrar en el campo y detener a Gordillo, así podríamos haber terminado el partido». En eso tiene razón el niño, dijo mi madre, total por 20 minutos más o menos. Mi padre tosió, se puso muy serio y dijo, cuando una gente tiene que hacer justicia, no hay un minuto que perder. Pamplinas, dijo mi madre. Y sacó el tema. Seguimos cenando y viendo la televisión. Los días siguientes pasaron muchas cosas. Alice y Felipe ahora iban de la mano a todas partes y se daban besos delante de todos. Y eran novios oficiales, pero eso no significaba que no se discutiendo. De hecho, ahora parecía más que nunca, ya digo que esto de los besos no hay quien lo entienda. Chacón por su parte admitió que en el descanso de nuestro partido contra el Islandilla había ido al vestuario del árbitro, pero no para dormirle ni envenenarle, ha habido para hablar con él y presionarle, porque decía que no estaba pintando las faltas y que su equipo salía perjudicado. No está bien ir a hablar con el árbitro durante un partido, pero no es un crimen. Llorente por su parte explicó que el mensaje que le había dejado a Chagano en su contestador no tenía ningún misterio. En el mensaje solamente decía que tenían que hacer algo para resolver lo de los árbitros dormidos, porque se estaba yendo de las manos. Y según él le había dejado el mismo mensaje a todos los entrenadores de la liga. Por lo visto era verdad. Alicia afirmó que ella tenía un mensaje muy parecido, aunque sobre la relación de Alicia y Llorente había mucho que hablar. Desde luego Llorente. Parecía algo triste de Galicia, era novia oficial de Felipe. Incluso se rumoreaba que a lo mejor dimitía y dejaba la vida intercentros. Otra que también dimitió fue Laura, la madre de Anita. Dimitió de todo. Dejó de ser la presidenta de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos. Y dijo que en realidad ella nunca había estado en contra del fútbol, aunque nadie se lo creyó. Y también dimitró, dimitió de su matrimonio. Bueno, no sé si eso se dice así. El caso es que se separó de su marido, el padre de Anita. No era la primera vez que, de, que los padres de un alumno se divorciaban, pero esta vez fue más sonado y todo el mundo lo comentaba. Pobre Anita. Luego nos enteramos de que su madre y ella se habían ido a vivir con el entrenador Chacón. Laura había pasado de encabezar la asociación para acabar con el fútbol a vivir con un entrenador Anita dice que Chacón se porta muy bien con ella y que ya nos ha perdonado que nos colásemos en su casa y en su despacho. Y que a partir de ahora va a, necesitar de va a dejar de tomar pastillas para dormir, aunque ya no las necesita porque está muy contento con Laura. Y la noticia más importante de todas, ahora que nos habíamos hecho tan famosos por los árbitros dormidos y habíamos salido en todas las noticias, el colegio... Había decidido que el equipo de fútbol 7 tenía que seguir, pasara lo que pasara. Lo decidieron por unanimidad y esta vez mi padre sí votó. Era una buenísima noticia. Ganásemos o perdiésemos el, el partido contra el Santo Ángel, el equipo iba a continuar. El partido se reanudó el sábado siguiente. Aún teníamos que jugar 21 minutos. Había que saber si bajábamos al segundo o no. Justo la noche antes del partido recibí un WhatsApp. Nos vemos en el campo de entrenamiento... A las 12 de la noche, firmado Elena. Era una convocatoria de los futbolistas.